0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas, aqui você vai poder escutar a versão em áudio das nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente nas segundas-feiras às 7 horas e quinzenalmente nas quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do YouTube do FCH URGS quanto no canal do Facebook. E, claro, você vai poder assistir elas gravadas depois no canal do YouTube do FCH e no canal do YouTube do Janelas. Os links vão estar todos aqui na descrição. Aviso os dados, agora
1: eu deixo vocês com a live.
2: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à sexta sessão do Janelas Filosóficas. Eu sou a Maria Fernanda, aluna do curso de Filosofia da URGS, e vou estar monitorando a live de hoje. Hoje estrearemos o eixo das pesquisas, que tem como objetivo mostrar um pouquinho do trabalho acadêmico de professores e alunos que acontece dentro da universidade. Para essa estreia, convidamos o professor Rogério Severo, a compartilhar a sua pesquisa nessa apresentação intitulada Esboço de uma Filosofia Perspectivista. Contamos também com a participação dos debatedores Guilherme Schuller, graduando, e o professor David Horst. Uh, antes de começarmos, peço que se atentem ao link para a lista de chamada que vai passar em alguns momentos no chat. Uh, fiquem à vontade para fazerem as suas perguntas aqui no chat também, elas serão respondidas no final da sessão. Aproveitem para se inscreverem no canal do Janelas Filosóficas e no canal do Ufch, que também tem outros conteúdos, além do próprio conteúdo do Janelas. Uh, curtam o vídeo. E para continuar acompanhando as novidades do Janelas Filosóficas, curta a página do Facebook e siga o nosso Instagram, que estará aparecendo aqui embaixo o tempo inteiro. As lives vão acontecer, já estão acontecendo, todas as segundas, às 19 horas e quinzenalmente, nas quartas, também às 19 é
3: isso, passo a palavra ao professor Rogério. Então tá, boa noite. É, eu preparei uma, umas lâminas. não sei se vocês podiam colocar elas aí. Só eu que ah, coloco? Peraí. Tá bom. Então, isso aqui, essa apresentação que eu vou fazer hoje, é uma apresentação, é uma espécie, é um, é um esboço é, de um trabalho que eu estou fazendo. Então ele não é um trabalho assim acabado e uh, ele surgiu de uma brincadeira minha, uma brincadeira, uma brincadeira de criança, que é uma brincadeira assim séria. E um, eu, eu, durante um, nos últimos anos, eu me dei conta de que uh, eu não tinha uma filosofia minha. E que eu simplesmente vinha, desde a minha graduação, trabalhando com tópicos assim muito específicos, temas, problemas de filosofia muito específicos. Né? E um, de, de uns anos para cá, eu comecei a ficar insatisfeito com isso. E eu comecei a brincar com a ideia de o que, que seria uma... Se eu, se eu fosse um filósofo, que tivesse uma filosofia... É, como seria essa minha filosofia. E então, eu comecei a, a botar no papel isso. E, nesses, nesses últimos semestres, eu venho trabalhando uh, com isso nas aulas de pós-graduação. E um, eu dei o, o nome para essa filosofia de uma filosofia perspectivista. Embora o nome não seja muito importante, e talvez... Ele não perdure mais adiante. Tem razões para eu achar que ela não é propriamente uma filosofia perspectivista, mas esse é o estado em que esse trabalho uh, se encontra. Então, um, eu acho que essa, assim, se eu tivesse, uma, se, eu, se me perguntassem qual é a minha filosofia hoje, é isso que eu diria. Essas coisas que eu vou dizer agora são coisas. É, nas quais eu acredito pessoalmente, filosoficamente, eu, eu me identifico com elas. E então vamos lá. Eu acho que é, de, de certa maneira eu não, não vou apresentar assim também nenhum argumento para essa filosofia. Ela é uma, ela ela parece para mim como uma constatação de fatos. E, e eu tenho argumentos específicos assim, eu acho que na verdade esses argumentos nem são meus, eles estão disponíveis na literatura para para, para uh, defender ou mostrar, né, que, que são de fato fatos esses esses essas afirmações que eu vou fazer a partir de agora. Mas o primeiro, a primeira afirmação dessa filosofia perspectivista é a seguinte: é todos os nossos pensamentos, falas Todos os nossos pensamentos e falas são pensados e ditos a partir de perspectivas particulares e que são parcialmente incompatíveis entre si. Eu acho que essa é uma tese evidente e eu acho que a maior parte de nós já acredita nisso. Eu acho que a maior parte dos filósofos dos últimos 100 anos disseram coisas parecidas com isso, se não exatamente isso. E a segunda tese é a de que ninguém tem apenas uma perspectiva mas várias, e elas balizam-se umas às outras. Essa já é uma tese que eu acho que menos menos gente uh, acredita, mas eu acho que ela vem ela uh, ela vem ela vem aparecendo aqui ali na literatura, sobretudo de ciências cognitivas, de psicologia, de teoria da evolução. Então, eu, eu acho que, ela, que ela, ela, ela é uma tese também assim factual, é uma, uma afirmação factual, e ela 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 combina com a, com a primeira para responder a muitos dos assim para mitigar muitas das preocupações que as pessoas geralmente têm com filosofias de tipo perspectivistas que são filosofias assim que tendem a ser mais relativistas né? mas então é, é, então vamos lá eu, por que que eu acho que a primeira afirmação a afirmação é evidente Eu acho que ela então, bom, em primeiro lugar, o que, que quer dizer perspectiva aqui? Né? A gente pode a gente pode falar uh, de objetos ou ter pensamentos a respeito de coisas, de eventos, de ações, de pessoas, mas a gente pode também tematizar a perspectiva a partir da qual uma pessoa, um evento, um objeto é, é visto. E existem inúmeras maneiras de perceber, ver, representar um objeto. Então, aqui, por exemplo, tem uma ilustração disso, que eu acho bem, assim, intuitiva. A gente tem inúmeras maneiras de representar, por exemplo, bidimensionalmente o globo terrestre. E elas são diferentes, né? Elas, todas todas elas distorcem a, a, o, o planeta Terra de alguma maneira. Então, algumas distorcem, algumas desses, alguns desses mapas é, distorcem a forma dos, dos países, dos continentes, Outros é, distorcem, preservam a forma, mas, mas distorcem o tamanho né de, de um país relativamente, de um continente relativamente ao outro. Alguns deles é, preservam as direções, outros não preservam as direções e assim por diante. Então eles eles são úteis para propósitos é, distintos. E a é, mesma coisa aqui com relação a esses, ma esses mapas aqui. que A gente tem três mapas é, de metrô. São mapas do metrô, aqui nesse caso, do metrô de Londres. E houve uma evolução nos, nos mapas de metrô, que é interessante. Então, se a gente ver ali o mapa de 1908, é um mapa que representa, além das linhas de metrô, representa também a, as ruas da cidade. E as linhas de metrô, elas seguem mais, mais ou menos os contornos da, que a gente encontra efetivamente nas linhas de metrô de Londres. O segundo mapa de 1925... É um mapa que contém só as linhas de metrô e não não faz nenhuma referência. ele não aparecem as ruas da cidade de Londres. E o terceiro mapa de 1933 eliminou tanto as ruas e quanto a for, o formato né das das linhas de metrô. Então agora todas as linhas são representadas como linhas horizontais, verticais ou oblíquas né, em ângulos de 45 graus. E as distâncias entre as estações de metrô também são são homogêneas. Né? Elas, não, não, elas não correspondem às distâncias reais que há entre as estações de metrô na cidade de Londres. Mas esse terceiro tipo de mapa, que é o que, em certo sentido, mais distorce né? a realidade, que está mais longe, que está menos, menos, menos proporcional a, a, as, ao que, de fato, a gente encontra espacialmente no metrô de Londres, é o, que se, é o que se tornou mais é, pro, é, difundido no mundo afora. Então, hoje, a gente vai em qualquer, qualquer cidade aí que tenha metrô, é, inclusive aqui em Porto Alegre, né, e é, a gente encontra mapas desse tipo, desse terceiro tipo aqui. Então, são, são representações diferentes, são úteis para propostas diferentes, e não há nenhuma que não distorça, de alguma maneira, a realidade. Bom, essa... Isso é, é um fato, né? E para nós isso é, é bastante uh, evidente. A gente, a gente isso faz parte. Essa é a nossa maneira de falar. A gente tem consciência disso. E essa, a consciência disso uh, foi, foi algo que foi surgindo aos poucos na nossa tradição filosófica. Então, mas enfim, é um, é um fato. E é, né? aqui a gente tem a citação do, do Heidegger, do Carl Jung, o psicólogo, e ambos dizem coisas parecidas nesse sentido. É, o Heidegger diz: a imagem do mundo não passou a ser, quer dizer, o Heidegger está dizendo aqui que a gente, a gente hoje, a gente tende a conceber o mundo em termos de imagens de mundo, né? Então, é, e por oposição ao que acontecia, por exemplo, na antiguidade, na Idade Média, não importa muito aqui para mim se o Heidegger está certo nessa tese. O que eu quero chamar a atenção aqui nessa uh, apresentação é simplesmente o fato de que isso para nós uh, soa plausível e, e que nós nós isso, isso faz, faz parte da nossa maneira de pensar, até de falar então, o que o Heidegger diz é a imagem de mundo não passou a ser moderna de medieval que era antes então é assim, antigamente os os medievais tinham uma imagem de mundo que era medieval, os antigos tinham uma imagem de mundo e assim por diante essa ideia de que nós temos representações de mundo é, uma, é, é algo que caracteriza a, a modernidade e a nossa época contemporânea então é algo que surgiu uh, no início da modernidade e que se difundiu na nossa tradição filosófica, na nossa cultura, na verdade. E Então houve uma espécie assim de psicologização né, da, da, da filosofia, da ciência, da nossa mentalidade. E eu, o eu, eu psicólogo Jung uh, coloca isso nesses termos. A consciência moderna já não pode prescindir do conhecimento da psique. É isso que distingue a nossa época das épocas precedentes. Então, o que, que perspectiva é, o, o sentido inicial da palavra perspectiva é, é de um ponto de vista visual, uma perspectiva visual, esse é, o, esse é o sentido literal da palavra perspectiva, né? Então a gente vê as coisas, vê uma, uma paisagem, uma pessoa, um objeto, a partir de um determinado ponto de vista, a gente poderia ver de outros pontos de vista. Um, então a gente tem isso, isso começou a aparecer na, na nossa, na nossa na, nas formas artísticas da nossa tradição ocidental durante o Renascimento. Então houve uma mudança muito grande na pintura renascentista, porque se criaram, se passou a que se, que se passou a estudar isso, né? Como é que a gente pode representar perspectivas explicitamente é, em obras, em quadros bidimensionais? E houve vários manuais, tratados que foram escritos é, nessa época explicando né, as regras de como, como fazer isso. Então aqui a gente tem um exemplo né, de uma pintura famosa. Aqui a gente tem uma comparação, ó, de uma pintura que foi feita um pouquinho antes, né, no século XIV, e uma de Leonardo da Vinci no final do século XV. Então aqui a gente vê bem, assim, a Leonardo da Vinci já é uma pintura, da, as duas são pinturas da... Da Última Ceia, né, aquele episódio bíblico, mas uma numa, na de Leonardo da Vinci, a, a, a imagem é perspectiva. Tem, a gente está vendo aqui a imagem, tem, ali a gente vê o teto, tem o fundo lá atrás, e na imagem da, a, da esquerda, de Ugolino de Siena, não há nenhuma a perspectiva, as perspectivas estão mal representadas, as proporções estão fora, é quase como uma pintura realmente bidimensional. E isso é que predominou na, na arte antiga e medieval. Né? Então aqui a gente tem uma, uma, um vaso grego ali no, no canto superior esquerdo, então também é figura figura bidimensional, algumas pinturas ali egípcias, depois uma pintura uh, do período bizantino na né, Idade Média. Então são todas imagens é, bidimensionais por oposição ao que passou a acontecer nas artes no período após o Renascimento, em que a representação de perspectivas passou a ser quase uma régua, quase universal. Todos os pintores começaram a fazer isso. Então, isso, isso eu acho significativo porque isso mostra uma mudança né, na, nossa, na nossa cultura em geral. Isso aconteceu também em várias outras áreas uh, da cultura. Aconteceu uh, na filosofia, aconteceu uh, na política, aconteceu nas ciências, né? E o que, que eu queria dizer aqui? Bom, existe existe esse sentido literal de perspectiva, que são perspectivas visuais. Sobre isso, há um texto de muito interessante do, do James Conan, que se chama A Dialética do Perspectivismo, e em que ele faz essa distinção. Né? E, existe esse, esse sentido primário, literal, da noção de perspectiva, mas a gente tem uh, usos uh, da noção de perspectiva que são uh, metafóricos ou, ou que não são literais. E essas são perspectivas, a noção de perspectiva ou palavras assim, correspondentes né, passaram a ser usadas uh, para descrever uh, uh, perspectivas uh, históricas, culturais, perspectivas assim, psicológicas, perspectivas uh, filosóficas. Né? Então, a gente, hoje, a gente hoje fala de culturas como se fossem uma espécie assim de moldura através da qual as pessoas vivem as suas vidas ou veem as coisas, ou fazem seus julgamentos morais, políticos, etc. isso é um sentido de perspectiva que é metafórica, não é literal. E tem uma diferença grande aqui entre a perspectiva no sentido uh, literal, visual, e a metafórica, as perspectivas em sentido metafórico, que é a seguinte. Isso é algo porque o James Conant uh, chama a atenção. As perspectivas visuais, elas formam um sistema. Elas são, uh, quer dizer assim, eu, eu pego um, um determinado objeto, qualquer eu posso ver diversas perspectivas, essas perspectivas diversas que a gente tem. A gente olha um objeto né, em diversas direções e elas formam uma espécie de sistema. Elas são complementares, intercambiáveis e, e são comparáveis. Né? Então, eu, eu posso, por exemplo, ver, eu posso ver, né? eu tô olhando aqui para o meu computador, vocês estão olhando para mim através do computador de vocês, mas eu, a gente poderia trocar de posição, né? É, e, é, né, e a gente poderia poderia ir na casa de vocês aí e olhar para cá, através do computador de vocês, vocês poderiam fazer o mesmo aqui com o meu computador, enfim, se a gente estivesse mais próximo, a gente poderia fazer isso trocando de lugar fisicamente, assim, caminhando, então, um, um, então, elas são, elas são intercambiáveis, são completamente intercambiáveis, são comparáveis, eu posso comparar a minha, o que eu tô vendo com o que vocês estão vendo, e elas são complementares, né? no sentido de que formam os sistema As perspectivas em sentidos imaginários, perspectivas em sentido metafórico não são totalmente comparáveis, elas não são elas são intercambiáveis apenas na imaginação eu, eu, eu consigo imaginar como é que era assim o, a mentalidade, né, de um, de um grego antigo, talvez eu consiga imaginar um pouco como é a mentalidade, sei lá, de um, de um de um americano, de um japonês, mas eu não sou americano nem japonês, então isso é algo que eu consigo fazer apenas parcialmente, apenas na imaginação. É a mesma coisa com relação à a, a, a complementaridade nelas, né? algumas dessas perspectivas em sentido metafórico não são é, complementares, algumas são até incompatíveis. E é, às vezes podem ser complementares, mas nem sempre são. Né? Então existem regras, existem, assim como existem regras para representação de perspectivas visuais na pintura, existem regras também para comparação, para intercambiabilidade, para complementariedade de perspectivas em sentido metafórico, mas essas regras são parciais elas não são a, a, a gente não não tem como fazer isso completamente a gente pode a gente claramente a gente fala né em, em, em perspectivas assim filosóficas né? isso é muito comum a gente usa por exemplo assim a gente a gente, pede, a gente assim, os filósofos não 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 tratam apenas de teses e problemas conceitos específicos filósofos diferentes também têm modelos gerais diferentes, né, visões de mundo, digamos assim, né. Então tem alguns filósofos que têm uma espécie de modelo assim geométrico do conhecimento da, da natureza, né. Trata a natureza como uma máquina. Então, é, né? alguns filósofos iluministas fizeram isso. Né? Descartes, por exemplo, tem um modelo desse tipo. Algumas pessoas têm, têm um modelo, vendo assim, familiar da natureza. A gente vê, por exemplo, se a gente pega aqueles textos é, do Antigo Testamento na, na Bíblia, ou pega filósofos judaicos, né? Então, eles, eles, eles têm uma espécie de modelo familiar, o pessoal, tudo é pessoal. As relações são pessoais, até nas coisas os eventos da natureza são tratados de maneira, assim, pessoal, né? Então, o, o conjunto de conceitos que eles usam para descrever assim si mesmo e a natureza é bem diferente do conjunto de, de conceitos que são usados por esses filósofos que que usam esse, esse modelo na, na, geométrico. Outros filósofos, né, se a gente for pegar, por exemplo, uh, se for pegar, por exemplo, um filósofo taoísta, né, se a gente fazer o Tequim, por exemplo, a gente tem um outro conjunto de conceitos que é completamente diferente. Então é um modelo completamente diferente a, 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 a os seres humanos, a, a natureza são concebidos em termos assim de, de, de a, a harmonias, né? E as afirmações que a gente faz são parcialmente assim ilusórias. Então, um outro um outro conjunto de conceitos ali que é empregado. E, e se a gente for ler o trabalho dos antropólogos sobre o, a, o que dizem os, os índios aqui brasileiros, a gente tem um outro conjunto ainda, né? Que é assim, chamado modelo multinaturalista, perspectivismo do perspectivismo ameríndio. Então, que to todos os seres na natureza são humanos, mas têm corpos é, diferentes. Então, são perspectivas assim, é, em sentido metafórico completamente diferentes é, umas das outras. E uma parte do trabalho, uma parte importante, eu acho, do trabalho em filosofia, não consiste apenas em apresentar argumentos, aprender teses, mas também em analisar esses e comparar esses modelos uh, mais, mais gerais. Então é isso que, é disso que eu tô que eu vou falar uh, de agora em diante. Né? Uh, a gente tem a gente pode falar pelas perspectivas nesse sentido, em perspectivas artísticas. Né? Então a gente tem um, conflito, um confronto grande entre dois modelos assim de, de arte que apareceu na idade moderna, os iluministas mais clássicos, com proposição aos românticos, para os iluministas clássicos a autoria da obra de arte é irrelevante o que importa é a, a obra em si, né? Se ela, é, se ela é bonita, se ela é harmônica, enfim, se ela tem, se ela produz um determinado efeito e o, o autor da obra de arte digamos assim idealmente é anônimo. Os românticos não. Para os românticos a arte é basicamente um, um modo de expressão do espírito do artista. Então são concepções assim bem diferentes levam a avaliações bem distintas é, da obra de arte. A gente tem a noção de perspectiva foi introduzida nas ciências também, na modernidade. Então, uh, a gente tem a, a, as descrições físicas, do espaço físico, uh, desde em Copérnico, passam a ser, introduzem, são feitas a partir de Newton, usando uh, primariamente um conceito de uh, movimento relativo, por oposição, um conceito absoluto de movimento que foi usado na antiguidade por Aristóteles e pelos uh, medievais. Então, a partir da Revolução Copernicana, a descrição dos movimentos planetários, mas na verdade de todos os movimentos, passam a ser relativos né a um determinado ponto de referência que pode variar. e uma novidade, esse tipo, um segundo tipo de relatividade ao ponto de referência do observador foi introduzido por Einstein na teoria da relatividade especial, em que também a descrição das distâncias e do tempo, né, da duração, ou da simultaneidade à duração, é, é relativa ao, 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 ao observador. Então, dependendo de como uma pessoa está se movendo relativamente ao objeto em que ela está ela descrevendo, ela vai descrever aquele objeto como tendo um tamanho maior ou menor, se ela está se movendo mais rápido, mais lento. E se dois eventos são simultâneos ou não, isso também depende da velocidade com que essa pessoa está se movendo relativamente àqueles eventos. Então, a gente, a gente tem na própria descrição física da natureza, a introdução de um ponto de vista particular, que é o ponto de vista do observador. Quer dizer, a gente tem perspectivas diferentes eh, pelas quais nós podemos descrever o mesmo evento. Então, então, isso aconteceu na arte, aconteceu ah, na, na física, isso aconteceu na história. Né? Então, aqui a gente tem uma, um mapa, a, a gente passou a, a, a conceber as pessoas como tendo concepções, conceitos que são historicamente situados né? e uh, isso também aconteceu a partir do Renascimento. Então, por exemplo, aqui a gente tem isso é um fato para o qual o historiador aquele uh, Yuval Harari chama atenção no livro dele Sapiens. Então, por exemplo um, aqui a gente tem um mapa do século XV baseado nos escritos de Ptolomeu nos escritos de Ptolomeu do século II esse mapa da, uh, da esquerda é um mapa completo não há nenhum espaço vazio ali. Então, se supunha né, que todos os todos os aspectos essenciais da natureza eram conhecidos. O mapa de 1529, que está à direita, de, do português é, Diogo Ribeiro, é um mapa incompleto. Vocês olhem ali a costa oeste da América do Norte, da América do Sul, não está traçada. Então, esse é um mapa que explicitamente está diz, dizendo o seguinte, olha, isso é o que nós sabemos hoje. Então, esse é um mapa situado historicamente. Que ele reconhece né, que no futuro o mapa será alterado. Diferente desse mapa aqui, que é um mapa que foi feito no século XV, baseado nas observações de, de Ptolomeu do século II. É um mapa que basicamente supõe que é, o nosso conhecimento no essencial já está pra, acabado, digamos assim. Né? Então, não há um uma, uma situação histórica particular. As pessoas não, não se concebiam antigamente como estando em uma situação histórica particular que mudaria no futuro. Né? E isso passou a acontecer a partir da, da modernidade e nós nós vemos as coisas assim dessa maneira até hoje. Uh, há uma sequência de... Eu, não, eu só vou mencionar aqui esses autores, eu não vou apresentar nenhum deles, mas assim esses autores aqui, George Lakoff uh, 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 Thomas Sowell, Jonathan Haidt, eh, Charles Taylor, escreveram livros tratando de, 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 de fenômenos eh, linguísticos, políticos e morais, e todos eles afirmam eh, coisas parecidas com as que eu estou dizendo, porque eles, eles o George Lakoff explicitamente diz, né, quando nós, nós fazemos afirmações, a maior parte das afirmações que nós fazemos, eh, são metafóricas, a gente usa a linguagem eh, literal, Apenas, muito limitadamente, ao contrário do que se supõe, né? a linguagem metafórica, ela é predominante nos, nos nossos uh, discursos, né, então, por exemplo, a gente chama atenção para coisas assim que a gente nem se dá conta, né, a gente diz assim, por que que a gente fala que o preço da gasolina subiu, né? porque isso, isso é obviamente metafórico, que o preço não sobe nem desce, literalmente, o preço não sobe nem desce, né, porque o preço não é uma coisa física, né, uh, então, entende? No entanto, as pessoas se entendem perfeitamente bem. Então, não tem uma teoria uh, uh, sobre o que, é que as coisas são dessa maneira, mas o que importa aqui é o seguinte, ele ele, 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 né, ele mostra como uh, pessoas diferentes preferem metáforas diferentes, né? Então, a gente tende a usar, preferir determinados tipos de metáfora por exemplo, para descrever fenômenos sociais, políticos, então, pessoas de direita usam uh, metáforas diferentes das pessoas de esquerda para de, de, descrever fenômenos uh, políticos, estatais, sociais, né? E, uh, então, muitas vezes, as divergências principais, as pessoas não se entendem de esquerda e de direita porque elas estão usando metáforas diferentes, né? É, então, e, só que isso, isso passa despercebido, né? As pessoas acham que elas estão discutindo pontualmente um determinado assunto, mas, na verdade, elas estão usando molduras diferentes para descrever os mesmos assuntos. Então, é uma divergência de, de perspectivas ou de molduras. Ah, o, Jonah, o Thomas Sowell também tem um livro que se chama o Conflito de Visões, em que ele descreve o que ele chama de uma concepção, uma visão de mundo ah, restrita por oposição a uma visão de mundo, uma concepção de mundo restrita. Né? Então, tem algumas pessoas que acham que o potencial humano é basicamente, os seres humanos, que nem diz o Rousseau, né? os seres humanos nascem livres, mas em toda parte se encontram acorrentados. e Então, uh, essa, essa é uma concepção que que é otimista assim, com relação ao potencial humano, que né? acho que os seres humanos, se deixados à sua própria sorte, seriam livres e felizes. Tem outras pessoas que são mais pessimistas, que têm uma visão restrita ou conservadora do... Da, da natureza humana, então eles acham que os seres humanos são essencialmente viciados, né? Se a gente deixa os seres humanos, a gente tem essas instituições que acorrentam as pessoas porque elas foram justamente criadas por seres humanos. Então, essas são molduras diferenciadas para tratar de problemas políticos. Uma outra coisa, o, o Jonathan Haidt sabe? O Jonathan Haidt analisa é, disputas políticas em termos assim, psicológicos. Né? Ele diz que pessoas diferentes têm inclinações psicológicas diferentes. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm uma mente mais aberta. Quando a gente entra num quarto, por exemplo, de um adolescente, tem alguns adolescentes que tem lá, né, a gente entra na, 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 no escritório deles, na mesa deles lá, a cama tá arrumada, os, os lápis estão tudo num estojinho, estão tudo apontado, os livros estão tudo arrumados, e tem outros, a gente entra na, no quarto do, do adolescente, tá, a cama está desarrumada, está tudo bagunçado, é. É, enfim, o guarda-roupa tá, 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 tá bagunçado, enfim... É, são, são, são é, tipos, tipos assim psicológicos é, bem diferentes. E, e o que o Jonathan Haidt é, procura mostrar nos livros aí recentes dele é que isso, 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 isso molda visões políticas políticas e morais dif diferentes. Né? Então, é, muitas das diferenças é, políticas que a gente vê as pessoas brigando por política, na verdade, tem uma origem em parte é, é, psicológica. E, então, isso, isso gera visões de um mundo diferentes, né? Então, para além da, da argumentação racional pontual sobre, sobre políticas, né? E sobre sociedade, existem essas diferenças de visões de mundo. E a mesma coisa com relação a essas mudanças que aconteceram na ética, né? Então, no, no século XIX, por exemplo, a gente tinha uma espécie de ética da honra, né? As pessoas, se uma pessoa ofendia a outra, dizia uma coisa assim, ah, tu é um, 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 um sem-vergonha... Ah, então, ah, se tu me chama de patife, então eu estou ofendendo minha honra, mas eu te desafio para um duelo, né? E as pessoas se duelavam, se matavam, né? Porque, porque o outro sujeito ofendeu a honra um do outro. Essa, esse tipo de ética subsiste ainda. Aqui no Brasil ainda há regiões do interior em que há isso ainda, né? Ah, sobretudo no, no interior. Aqui no interior do Rio Grande do Sul tem um pouco disso ainda. No interior do Nordeste eu sei que tem um pouco disso. Talvez tenha algumas regiões que tenham isso. Mas, em geral, nas cidades é, e nos países mais industrializados, isso foi substituído no início do século XX pela chamada ética da dignidade. Então, assim, o que uma pessoa diz não importa muito, né? Se ela diz assim, uma pessoa me xinga, isso não tem importância para mim, isso não... Eu, eu tenho que... Né? O que vem, A gente diz assim, ah, o que vem de baixo não me atinge, né? Essa é uma expressão típica dessa, dessa ética da, da dignidade. E, a partir da década de 60, começou a aparecer o que o Charles, chama de uma, o Charles Taylor chama de uma ética da, da autenticidade. Né? Então, é uma, é uma, são são avaliações morais e éticas que a gente faz uns dos outros, que levam em consideração não o que as pessoas dizem ou fazem, mas a sinceridade, a, a devoção com que elas fazem. Né? Então, isso, isso é bastante marcante na, na nossa cultura contemporânea. Então, a gente tem essas visões diferentes ou perspectivas diferentes da ética e nos últimos anos há uma série de estudos assim bem interessantes em biologia evolutiva e psicologia evolutiva e também em psiquiatria sobre ah, as bases assim eh, biológicas fisiológicas dessa dessas nossas capacidades perspectivas que, nós, que se nós temos essas capacidades se nós temos visões de mundo né, então isso, nós temos que ter uma capacidade para produzir. Isso. E uh, o Michael Tomasello tem uma tem uma tese, né? Uh, apresentou nos, nos livros, nos últimos três livros, dele, ele apresentou uma tese sobre a evolução das capacidades perspectivas em seres humanos, e que teriam passado por três fases básicas que chamam de a intencionalidade individual, uh, com, uh, compartilhada e agora uh, coletiva. Também não só, só tô mencionando isso para mostrar como isso se difundiu assim, né? Na nossa, no nosso, nas nossas teorias científicas. Né? O, o Ian McGilchrist, que é um psiquiatra inglês, tem um livro uh, de 1912 em que ele fala da, das diferenças entre as funções do hemisfério direito e esquerdo. E ele argumenta que uh, eles, eles, eles geram uh, perspectivas diferentes, né? tem, geram experiências diferentes, particularmente no que diz respeito à atenção quando nós temos uh, uma atenção mais focada, mais pontual, mais descontextualizada, esse é, esse é um produto do, da, de atividades do, do hemisfério esquerdo, em geral, no meio é das pessoas do hemisfério esquerdo. Mas quando a gente está, assim, caminhando na natureza, a gente tem uma atenção mais desfocada, prestando atenção, assim, mais globalmente, onde é que eu estou inserindo, né, em que contexto, eu estou prestando atenção, assim, a perigos que pode haver na natureza, mas também a possibilidades novas, então, em geral, a gente usa o hemisfério uh, direito para fazer uh, quando a gente quando esse tipo de atenção aí, tá? Acionada uh, em nós. E assim por diante, tá? Também nas na, na, na ciências, na ciências cognitivas, na, na, na psicanálise, uh, na, na psiquiatria, enfim. Então, esse é um, é um conceito, esse, essa, a, a, as ideias de perspectivas estão muito assim difundidas na nossa cultura também nas nossas ciências. E a gente tem também o que a gente, que a gente pode chamar de perspectivas espirituais. Então, tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, a vida, por perspectivas espirituais, eu quero dizer assim, aquilo que mobiliza as pessoas, né? que, faz, que dá sentido à vida delas. Né? Pessoas diferentes é, encontram sentidos para as suas vidas de maneiras muito diferentes. Então, tem algumas pessoas que dizem, assim, como Woody Allen, que né? falam nos filmes dele, que a vida é basicamente absurda, né? então, então não tem assim, um propósito último Uh, por outro lado tem pessoas que, que têm tem uma posição mais de tipo que eu diria assim Nietzscheana, né que a gente pode a gente pode dar um sentido, a gente pode a vida mesmo não tem sentido mas a gente pode dar um sentido para a vida e tornando nos uh, como que deuses para nós mesmos né como que a gente postulasse assim um sentido de viver esse mesmo é mas a maioria para a maioria das pessoas não é assim a maioria das pessoas são muito fora, são religiosas e para elas o, o sentido de, da vida se apresenta como dado se revela e uh, então elas se põem, elas se põem, elas procuram se colocar em harmonia com isso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma, 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 se colocar em harmonia com o tal, por exemplo, na filosofia na, no tal Te King, uh, ou em outras filosofias ou em outras religiões uh, orientais, a gente tem uma perspectiva assim salvacionista, né, de renascimento, ou conversão espiritual, um, que é muito forte no cristianismo, ou, ou, ou uma perspectiva assim de comunhão né, com os outros na, na comunidade que então eu me encontro ou com, com Deus ou com a natureza, com o mundo. ou a gente pode ter uh, aquilo que uh, pessoas que, se, que têm experiências místicas ou transcendentes em que elas uh, uh, algo, algo se revela para elas e elas buscam então adequar a sua vida a isso, mesmo que isso não tenha como ser colocado uh, em palavras então são, são perspectivas assim em sentido espiritual acho que a gente pode falar bom eu acho que isso é esse um, é algo é algo que é, eu, eu, eu suponho que isso é mais ou menos pacífico né eu acho que é um fato é um fato que nós nós vemos nós nos vemos dessa maneira a gente a gente a gente a gente tende a descrever diferenças entre culturas diferentes entre Uh, pressupostos políticos diferentes entre uh, momentos históricos diferentes entre religiões diferentes em termos de perspectivas diferentes Claro, a gente, não necessariamente a gente usa a palavra perspectiva mas a gente tem isso, isso para nós é concebível né e a gente a gente tende a descrever uh, dessa maneira então eu acho que isso é um fato todos os nossos pensamentos, e, e, pelo menos assim nós tomamos isso como sendo um fato, né? todos os nossos pensamentos e falas são pensados e ditos a partir de perspectivas particulares que são parcialmente incompatíveis entre si. Então essa é a primeira proposição, digamos assim, desse, desse esboço de uma filosofia de perspectiva. A segunda a proposição é a de que ninguém tem apenas uma perspectiva, mas várias, e elas balizam-se é, umas às outras. Então, isso eu acho que é algo que vem sendo, assim, se revelando, se apresentando na literatura, sobretudo em ciências cognitivas, mas também nesses trabalhos que eu citei antes do Michael Tomasello do Jonathan Haidt, né, de psicologia e biologia evolutiva. Porque são trabalhos que mostram que as nossas perspectivas cognitivas elas 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 não são aleatórias, elas uh, quer dizer assim, os, o, o, o tipo de percepção que a gente tem, por que que algumas coisas nos chamam mais atenção que outras na natureza, por que que a gente percebe o espectro de cores que nós percebemos, por que que alguns padrões visuais nos chamam atenção e outros não, por que que a gente faz determinados tipos de inferência e outros não, isso foi, digamos isso foi selecionado biologicamente né? e e uh, é, ao, ao longo da história, então são, são traços que, embora haja variações individuais entre uma pessoa e outra, são traços mais ou menos universais, quase universais é, entre, os, é, entre os seres humanos. Então houve uma seleção das nossas capacidades cognitivas. Da mesma maneira, houve uma seleção das nossas capacidades afetivas. Né? As pessoas têm é, algumas emoções básicas, alegria, tristeza, medo, nojo, o é, que é, é mais espanto? Então, e, 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 claro, a gente tem outras emoções mais, mais complexas uh, que essas, mas essas foram certamente selecionadas. Na verdade, a gente herdou isso aí de, de, de nossos antepassados uh, primatas. Então, e a gente e houve uma seleção humana para adaptativa para a cooperação. Então, o tipo de linguagem, o tipo de cultura que a gente tem é um tipo de cultura adaptada à cooperação. O tipo de linguagem que a gente usa né, é uma linguagem que a gente se expressa por meio de enunciados descritivos, proposições, como se diz, e uh, né, a gente não, não tem uma linguagem assim que é puramente expressiva ou de dar ordens, né? como é, por exemplo, a linguagem dos, dos chimpanzés ou dos bonobos, nossos parentes mais próximos, outros animais. A nossa, nós, nós, nós damos informações uns aos outros gratuitamente, a gente... Se alguém nos pergunta alguma coisa na rua, a gente sente uma inclinação, a, a gente fica constrangido, até se não consegue dar a informação que nos é pedida, se a gente nota que a pessoa é, enfim, que ela, tá, que ela realmente está precisando daquilo. Esse é um tipo de atitude que é típica dos seres humanos. Os seres humanos são talhados para a cooperação. O que a biologia recente vem sustentando é que esse é, esse é o traço mais saliente da na nossa humanidade, é a, a inclinação aptidão para a cooperação. Então, tudo que a gente faz é cooperativo, essa atividade aqui mesmo agora nossa é uma atividade cooperativa. Os, as casas em que nós moramos são casas construídas por pessoas que nós não conhecemos, então essa, essa colaboração. A gente tem uma rede enorme, né? Para esse, esse evento aqui que está acontecendo, vocês imaginam a quantidade de pessoas anônimas que nada tem a ver com esse evento em particular, precisaram fazer para que isso tivesse acontecendo. Então tem, a, tem os computadores que foram produzido por pessoas que não, não, nós não conhecemos, tem a rede elétrica, a rede de, de Wi-Fi, de, de, de dados aí que foi construída para pessoas que nós não conhecemos. Nós temos uma rede de impostos que pagam o, o que, que pagam, que sustentam o Estado brasileiro, que por sua vez né, sustenta a universidade e assim por diante. Tem uma rede assim enorme, mundial hoje em dia. Então, essa é um traço marcante da, da nossa da nossa, assim, humanidade e só que isso tudo isso tudo foi selecionado biologicamente então a gente tem freios né a gente embora haja variações uh, morais grandes entre as uh, variações assim as normas culturais que a gente encontra em, em uma cultura e outra né? a gente compara culturas asiáticas africanas europeias brasileiras americanas aqui são muitos aparentemente são muito diferentes mas essa diferença ela acontece dentro de um espectro todas essas culturas são culturas em que a cooperação em que há normas morais, e as normas morais, elas existem variações entre as normas morais de uma cultura para outra, mas essas normas, mas essa variação não é ilimitada, ela é balizada pelo tipo de sentimento, pelo tipo de capacidade cognitiva que nós temos. A mesma coisa com relação aos tipos de espiritualidade que nós temos. e Então, um, uns vão balizando os outros, né? Então, uh, por exemplo, então existem... Isso já foi... Isso, 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 sim, os biólogos assim, tem, evolutivos têm insistido muito nisso, né? existe assim cima alguns chamam de uma coevolução da cultura e da biologia, né? então, uh, por exemplo, ninguém nasce sabendo uh, cozinhar, uh, uh, isso é o que é aprendido culturalmente. No entanto, a nossa a culinária é um traço assim tão uh, marcante na nossa na nossa história que nós o nosso corpo está adaptado a isso o intestino e os den, a cara dentária dos nossos antepassados mudou foi alterada depois que os seres humanos nossos antepassados começaram a comer alimentos é, cozidos isso foi uma mudança importante na evolução dos seres humanos então então né, a gente tem a, o, o tipo de corpo que a gente tem é, induz um certo certos um certos certo tipos de capacidades cognitivas morais é, mentais que, por sua vez, produzem um determinado tipo de cultura e que, por sua vez, retroalimenta mudanças no nosso corpo. Né? E assim, isso vai... Então, a gente tem, a gente não, embora a gente tenha uma variedade muito grande de, é, de, de perspectivas assim, possíveis né? na, na arte, na, na, na moral, na política, na espiritualidade, essa, essa variedade não é limitada, ela é balizada. Ela é balizada, em primeiro lugar, pelo nosso corpo, ela é balizada pelo nosso ambiente, ela é balizada pelo tipo de mente que nós temos, pelas capacidades mentais que nós temos, e ela é balizada pela cultura que nós atualmente temos, né? pela pela situação histórica em que nós, nós atualmente nos encontramos. Então, tem coisas que para nós hoje são possíveis, que para os nossos antepassados não eram possíveis por causa das mudanças culturais é, que aconteceram. Então, o que eu acho que aconteceu nos últimos 500 anos foi que essas capacidades, é, essas capacidades assim é, mentais, eu digo, eu desculpa, essas essa, nos últimos 500 anos nós, nós, nós nos tornamos progressivamente conscientes, né, de que nós somos assim, de que nós temos perspectivas. Tá? Então isso, isso passou a ser um aspecto assim saliente da própria cultura, uma espécie assim, uma espécie de reflexão, um movimento digamos assim reflexivo, né, da, da nossa própria cultura. Então hoje nós, nós, nós nos concedemos assim. Um, mas, claro, essas, essas isso isso dá impressão, às vezes, isso dá impressão, às vezes, de que nós temos uma infinidade de perspectivas incoerentes, incompatíveis umas com as outras, né? então, como, como nessa, nesse trecho aqui do poema de Walt Whitman, eu, eu me contradigo, muito bem, então, eu me contradigo, eu sou grande, contenho uh, multidões, né? então ou essa frase aqui do, do Nietzsche, eu, assim fala o Zaratustra: Eu vos digo, é preciso ainda ter um caos dentro de si para dar a luz uma estrela dançante. Eu vos digo, tendes ainda o caos dentro de vós. Então, essa, é, a gente, eu acho que é, um aspecto assim da, desses debates públicos contemporâneos, um aspecto da nossa cultura contemporânea, é um, uma, uma certa, uma certa percepção de que, ou impressão falsa, eu acho de que essa variedade eh, cultural, a variedade, eh, a variedade assim, teórica, as variedades morais, políticas, elas são ilimitadas e nós não temos eh, eh, critérios para decidir entre uma e outra. Né? A gente tem simplesmente uma infinidade de eh, perspectivas possíveis, uma infinidade de eh, eh, teorias morais possíveis, uma infinidade possível de, de atitudes religiosas e, e que nós... Enfim, que, que do ponto, e eu acho que do ponto de vista lógico é isso mesmo, do ponto de vista lógico nós temos uma infinidade, mas do ponto de vista empírico, não. Do ponto de vista empírico, as possibilidades que nós de fato temos a cada momento histórico são muito limitadas, bem mais limitadas do que parece. E, então, não, não, porque não há isso que às vezes, às vezes se fala de, como se a gente tivesse assim esferas independentes, a gente tem uma esfera política, a gente tem uma esfera moral, uma esfera religiosa, uma esfera, assim, cognitiva, como se elas fossem uh, independentes umas das outras, mas não são, é, uh, né? Porque uh, o, tipo, o, tipo de, o tipo de corpo que eu tenho, o tipo de sentimentos que eu tenho, o tipo de capacidade cognitiva que eu tenho, baliza o tipo de uh, moralidade que eu posso ter. Uh, e o tipo de moralidade que eu posso ter baliza o tipo de religiosidade que eu posso ter. Uh, né? Ou, ou, né? As, as minhas capacidades assim cognitivas balizam um tipo de teorias teorias assim cognitivas científicas que eu posso ter. E eu, se eu tenho determinados tipos de teorias científicas, isso isso baliza agora o tipo de teoria moral, ou teoria religiosa que eu tenho. Então, se eu, se eu aceito a teoria da evolução, então eu, eu não posso ter qualquer teoria religiosa. Se eu aceito uma teoria religiosa, então eu não posso ter qualquer tipo de moral. Se eu aceito uma teoria moral, então, então esse, esse, essa, essa rede, né? De, de perspectivas que impõem limites uh, umas às outras. Algumas das perspectivas podem ser complementares, mas nem, nem todas. Algumas impõem restrições bastante, às vezes, severas umas às outras. Né? Então, isso nos dá critérios assim parciais de li limitação das possibilidades é, de perspectivas e de solução de conflitos de perspectivas. Então, né, a, gente, a gente muitas vezes as pessoas, quando, quando se deparam com esses fenômenos, tendem a cair em dois extremos, que assim como tem um conflito de perspectivas, né? como é que como é que eu resolvo isso? né? Então, uma, uma maneira de resolver isso é uma maneira assim, dogmática, só a minha perspectiva está certa, só tem uma perspectiva. E a outra perspectiva, que seria uma perspectiva assim, absolutista, né? Eu, eu tenho argumentos é, na, na filosofia a isso, né? Alguns filósofos, digamos assim, realistas, é, mais assim, linha dura, digamos assim, <risos> temem a ir por esse caminho, né? Tenem a tentar mostrar que nós podemos racionalmente sustentar que a nossa perspectiva é melhor que as demais né? que a gente tem. É, e, por outro lado, tem um, um, teses assim, que se tornaram muito difundidas, sobretudo nas ciências uh, sociais, na antropologia, muito, né? de que qualquer que não, não, eu não tenho como fazer esse julgamento, né? que todas as perspectivas são válidas. E um, eu, eu gostaria de... Então, eu, nesse meu esboço aqui, o que eu estou apresentando é, uma, é, uma, é algo que eu acho que está que se cristalizando na literatura, sobretudo de ciência cognitiva e teoria da evolução em psicologia, né? é, evolução da, teorias da, da evolução uh, da, da mente humana, e, e elas dizem que nós não temos nunca uma só perspectiva, nós temos muitas e que elas elas só que elas não são uh, ilimitadas, elas são balizadas, elas são, elas têm restrições empíricas assim muito muito grandes, né? Então nós, nós temos critérios, mas eles não são critérios assim, absolutos, e são, são, são critérios históricos e parciais para resolver uh, conflitos uh, uh, de, de perspectivas. Eu, eu apresento isso, esse esboço, na minha brincadeira, né, porque para mim isso é uma espécie assim, de exercício, e uma, uma espécie de brincadeira, uh, mas uma brincadeira séria, eu apresento isso com uma espécie de, é, também para mim, como uma espécie de filosofia brasileira, porque eu acho que se eu fosse se eu fosse pensar quais são os traços né, da, da, da cultura brasileira, porque no Brasil nós somos é, nós não somos europeus certamente, nós não nós somos descendentes de europeus, mas aqui é nós somos uma mistura né, de, de, de europeus, de africanos, de índios, e a gente tem essas heranças que, que vêm de todos os lados inclusive da, da cultura grega e uh, então eu acho que uh, é né, uma, uma característica que, que, que da nossa tradição das nossas tradições culturais aqui no Brasil que a gente a gente olha para exemplo, pra, sobretudo para as artes né, na música por exemplo mas também no futebol né, nos esportes uh, ou na maneira como as pessoas levam as suas vidas né a, a vida familiar a na religiosidade brasileira a, a sociedade brasileira é uma sociedade assim é, em que as relações pessoais tendem a importar mais do que as relações é, profissionais e é uma sociedade assim eclética né Já mistura então as manifestações religiosas nunca são puras né? as manifestações políticas são também impuras são tudo misturadas né? a gente tem pessoas assim parecem as, as teses sustentadas aqui é, né, pelos liberais brasileiros, pelos comunistas brasileiros, pelos católicos brasileiros, pelos, enfim, são tudo, são tudo meio misturado, né? E é, e as práticas também são são é, muito misturadas. Outra característica marcante da, da nossa cultura é a afetividade. Então, isso a gente nota quando vai para outros países, né? As pessoas têm as relações familiares no Brasil, são bem, as relações pessoais e familiares são bem mais é, intensas. Claro que isso tem um lado negativo, que é, por exemplo, as relações públicas, então, se tornam desastrosas, né, no Brasil, mas ou não são muito éticas, <risos> mas as relações, assim, é, é, pessoais, por outro lado, tendem a ser bem mais é, ricas. E a gente tem um outro traço que é uma espécie de incoerência e, e também de, de leveza. Então, se eu fosse né, uh, casar isso que eu estou apresentando aqui com uma filosofia brasileira ou entendendo ela como uma filosofia brasileira, eu veria essa filosofia como uma espécie de casamento impossível entre a deusa Éstia e o deus Dionísio. Porque é um casamento impossível, porque vocês sabem, a deusa Éstia é uma deusa casta, é, né? e o Dionísio é um, é um festeiro. <risos> então Mas eu acho que são dois elementos que... É, que, que já estão presentes na cultura brasileira, a gente tem esse lado de, de onisíaco, carnavalesco na, na nossa cultura, né? que tende a misturar coisas diferentes, a gente tem essa herança em parte da, 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 da filosofia, enfim, da, da visão de mundo indígena, do perspectivismo ameríndio, né? mas a gente tem também esse lado mais doméstico, né? a deusa este é a deusa do, do fogo, da lareira, ao redor da qual as pessoas é, se reúnem para contar suas histórias, então é um lugar de, de comunhão, de participação mais mais íntima. Eu acho que são dois aspectos que que mesmo que, que eu esteja completamente errado a respeito disso na filosofia brasileira, acho que são pelo menos assim desejáveis, pelo menos para mim são desejáveis. E eu acho que que são elementos que estão em falta na no nossa momento atual, né? Porque é um momento em que as pessoas vivem assim uma situação de de crise, de, e não só por causa da pandemia, isso já vinha acontecendo antes, né, de, de, de incapacidade de, de dialogar, de conversar, e as coisas se tornaram, é, pesadas, e eu acho que esse casamento de Esther com, com Dionísio é uma espécie de contraponto, um contraponto possível para isso. Mas então tá, é, esse era o que eu tinha a dizer, passo a palavra a vocês agora, para me Destruírem, se possível.
2: Tá bom. Obrigada, professor, por essa exposição. Eu já passo a palavra para os debatedores. Eu só queria lembrar que todas as perguntas feitas nos comentários agora vão ser respondidas no final da live. E se não der é tempo de responder todas, vai ter um vídeo posterior gravado que vai ser colocado aqui no canal também vocês podem vir assistir. Aproveito para dizer que vocês podem se inscrever no nosso canal e nos seguir pelas redes sociais, pelo Facebook e Instagram. Tá bom, então eu passo a palavra para o professor David.
0: Obrigado. Obrigado, Rogério. Sim, pode me ouvir? Tá, ótimo. Então, uh, é muito interessante. M -m -m Muitas perguntas. Um, então, em geral, eu 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 gostaria saber mais como você como você entende, como você concebe uh, a relação do que você chama a uh, perspectivismo, filosofia perspectiva, ou perspectivista, com um, com algumas outras posições na, na, na filosofia um, para para entender melhor. Quais exatamente são as implicações da, de, uma, de, uma, de uma filosofia perspectivista para saber se eu, se eu concordo ou não? E um, uma, uma pergunta muito geral, acho que que, que provavelmente é, é também um, uma, uma pergunta óbvia e, e a relação entre, entre esse perspectivismo e, e várias formas de relativismo yes, yes. e as os problemas que que tradicionalmente são são que você confronta como relativista tá mas mas antes disso eu eu, eu quero começar com uma com uma pergunta talvez um pouco mais um, específica porque porque no semestre passado a gente falou muito sobre sobre epistemologia sobre sobre teorias uh, da justificação então eu eu estava me perguntando se, se você um, acha que, que na epistemologia quanto mais mais precisamente uh, quanto às teorias da justificação se você acha que Uh, o perspectivismo implicaria uma, um, uma forma de, de, de internalismo da justificação um, de acordo com qual uh, as minhas crenças um, as minhas crenças a justificação das minhas crenças depende da, da evidência que, que está acessível da minha da minha perspectiva, tá? Um, porque me, me, me parece, em outras palavras, me parece que que, que um que uma filosofia perspectivista um, na epistemologia uh, é incompatível com, com uma noção externalista da justificação. E eu, eu eu gostaria de saber se você se você se você concorda com com essa impressão que eu, que eu tinha
3: é eu Davi, obrigado David uh, pelas perguntas eu eu acho que isso que eu estou falando aqui está num nível assim de mais 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 geral é mais abstrato né de, de discussão então eu acho que eu eu seria perspectivista também em epistemologia eu acho que em epistemologia uh, eu tenderia a dizer olha os uh, os internalistas, quanto à justificação, eles têm razão com relação a algumas coisas. Então, eles estão salientando alguns aspectos né, da, do processo de, de justificação. E os externalistas estão é, salientando outros aspectos do processo de justificação, do, do fenômeno que a gente chama de conhecimento. E eu eu, eu acho que isso, eu vejo isso na, na escolha de exemplos, né que eles, que eles analisam. Então, os os internalistas tendem a, a escolher exemplos mais ligados assim a, a aqueles conhecimentos uh, mais digamos assim acadêmicos ou científicos em que a gente é capaz de apresentar justificações e os externalistas tendem a dar exemplos daqueles de tipo assim né do, sei lá do, do, do sujeito lá que é uma é chicken sexer, que faz que faz que faz que, que discrimina o sexo dos, dos pintinhos sem saber, sem dizer, sem saber dizer por que, como é que ele está, que, que critério ele está empregando. Então, a palavra conhecimento é uma palavra ambígua, eu acho. Uma palavra útil para propósitos assim práticos, mas do ponto de vista técnico ela, é, ela capta fenômenos bem diferentes. Então, o que, como perspectivista, eu diria, eu diria que, que são que são, pelo menos, em parte complementares, são visões em parte complementares, eu acho. Do mas eu não sei, tu, tu sabe bem mais do que eu sobre isso. <risos> e, com, e com relação ao relativismo, com relação ao relativismo, o que eu diria é: sim, essa, a filosofia perspectivista é, em parte, relativista. Mas, mas ela é, em parte, também absolutista. Ela não é. Ela não, quer dizer, ela não, ela não prescinde né, de, de critérios, quer dizer, em, 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 num momento dado qualquer, num momento dado qualquer, da sim, da minha, da minha história, eu eu sou, se me perguntam alguma coisa agora, por exemplo, dado que eu sei a respeito do mundo, de mim mesmo, da natureza, eu vou dizer o que eu acredito. Então a minha resposta vai ser absoluta nesse sentido, né? Mas eu, eu, eu reconheço que essa resposta que eu dou agora e que eu considero que eu posso dar para perguntas que me são feitas e que eu, que eu, posso, que eu posso sustentar que são respostas que, que são, digamos assim, objetivas, elas, elas são situadas, embora né, elas são objetivas, mas elas são situadas histórica e culturalmente. Então, ah, eu posso fazer julgamentos, por exemplo, eu posso dizer, ah, se alguém me diz assim, né, que, os, que, a, que, a ciência, que a ciência da tradição ocidental é, é, tá no mesmo pé que a que o conhecimento tecnológico dos, dos, dos índios brasileiros ou dos africanos ou enfim, de algum outro grupo, eu diria não. É claro que pra, se eu estou se eu tô descrevendo a natureza, se eu estou fazendo física, por exemplo, é óbvio que, que as teorias físicas dessa tradição que a gente herdou aí da da Europa ela é superior nesse nesse aspecto, né? Então eu posso fazer esse julgamento absoluto mesmo reconhecendo que isso é algo ah, perspectivo, né? Então então eu acho que eu acho que, 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 que um certo relativismo é ineliminável de qualquer filosofia. Eu acho que é, tentar eliminar de maneira, fazer julgamentos assim de maneira absoluta em todos os domínios, eu acho é insustentável. É, é incompatível com o que nós sabemos hoje sobre a mente humana, sobre o corpo humano, sobre a cultura humana. Isso é que eu, eu diria. E também em, em saber linguagem humana, como funciona a linguagem. Né? Qualquer juízo que a gente faça sobre qualquer coisa é relativo ao tipo de linguagem que a gente faça, que a gente usa né, para fazer. Então, existe esse relativismo, no mínimo, esse relativismo linguístico, eu acho que é incontestável.
0: Mas é... Então, então... Mas
3: eu,
0: é... Não, fala, desculpa.
3: É, é, que, é claro que isso, eu estou falando essas coisas de maneira, assim, muito é, genérica. Eu eu, eu, eu entendo que, que é meio até temerário estar falando assim de maneira tão tão genérica, né, é, isso é realmente um esboço, mas eu acho que eu acho que eu posso apresentar argumentos mais específicos hum, para hum, cada hum. uma dessas questões,
0: hum. eu, acho que, eu
3: acho que, na verdade, eu acho que já existem, né? eu acho que já tem na literatura.
0: Sim, sim, mas um, eu não sei, talvez eu posso continuar, talvez o Guilherme, Pode fazer uma pode, pode uma, fazer uma, uma, fazer. uma pergunta e, e, e depois eu vou.
3: Fala, Guilherme. E tem... A Maria Fernanda coordenando aí.
2: Podem ficar à vontade aí. Uh,
1: não tem perguntas. Por mim não pode continuar, nada. Fala, Guilherme. Eu Quero, faço. Queremos te ouvir. Bem, as pessoas são, são bem mais gerais e e geram em torno da conexão que tem com o relativismo, que, para mim, é bem obscuro, assim, uh, no que, que se assemelha ao relativismo e no que se, e no que se assemelha ao a absolutismo que a gente está uh, acostumado de ter dentro de um, um tema, digamos, uh, de método científico, ter várias... Uh, Uh, ter várias perspectivas diferentes, mas, mesmo assim, tu conseguir uh, achar critérios objetivos e, no fim das contas, adotar uma perspectiva. E, e sendo que tu mostrou pers esse perspectivismo em várias áreas distintas, como em ciências cognitivas, e, e em ciência, e em moral e em política, uh, eu imagino que, particular, cada área dessas, tu tenha Uhum. Conclusões diferentes de se, se há critérios objetivos ou não, mas então esse perspectivismo geral que tu tá bolando uh, fica um pouco, uh, me parece um pouco desconexo. Assim, para mim, pra, parece mais claro falar em perspectivismo nessas áreas específicas, mas não Sim, em geral. Sim,
3: em geral, assim, uma, uma filosofia perspectivista. Quer dizer, que assim, se me perguntam o que, que é a filosofia, por exemplo. Tá. Só, eu vou chegar nessa essa pergunta que tu falou. Também é bem difícil. Tem, tem a ver com as coisas que o David perguntou, mas é, e é bem difícil de responder isso. Mas assim, deixa eu dizer assim, eu não tenho uma, eu não tenho, eu não tenho. Talvez eu abandone essa palavra perspectivista porque no futuro, porque é, é claro que tem uma certa incoerência aqui. né? <risos> Mas assim, eu, né? porque que, é, do ponto de vista perspectivista não há uma filosofia, não existe a filosofia, existem várias filosofias, né, várias tradições filosóficas e elas é, dizem coisas diferentes e podem ser um parcialmente complementares, certo? É, então, é, eu acho que... É, problemas de objeções que são feitas a concepções relativistas são muitas, tá? E, então, tem, tem problemas assim, com relação ao conhecimento, com relação à verdade, né? com relação... Mas uma que, 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 eu, que talvez seja interessante eu mencionar aqui explicitamente é com relação à comunicação, né? Então, eu falei de conflitos de perspectivas, ou de perspectivas que são parcialmente incompatíveis, mas, para a gente dizer que duas perspectivas são incompatíveis, ou que estão em conflitos, que há é divergências, as pessoas têm que estar falando a mesma coisa. Né? Então, elas têm que estar usando, por exemplo, a mesma linguagem. Porque se elas estão usando molduras linguísticas completamente diferentes, então elas estão falando de coisas diferentes. Então, não há propriamente divergência nem conflito. Tem simplesmente uma... São conversas paralelas. Então, isso é um problema. Né? Isso é um problema que uma... Isso é uma objeção, uma boa objeção. É... Eu acho que, um, o, que, o, que, eu, o, que eu, o que eu acho que, que se pode dizer, o que, o que eu teria a dizer sobre isso, é, pelo menos isso é que eu, que eu tenho pensado sobre isso também, é que às vezes isso de fato acontece. Às vezes, de fato, as pessoas estão usando linguagens diferentes e acham que estão falando a mesma coisa, quando na verdade não estão. Então... E, e é como se elas estivessem uh, isoladas na sua própria bolha lá, linguística linguístico na sua própria perspectiva e elas estão né, na verdade interagindo consigo mesmas com aquilo que elas acham que as outras pessoas estão dizendo então não tem nenhum diálogo isso isso pode acontecer e seguidamente acontece mas as existe uma boa parte das perspectivas uh, que são compartilhadas né porque nenhum de nós tem só uma perspectiva eu acho a gente tem assim concepções linguísticas a gente tem a gente tem um corpo que corpos que são parecidos sentimentos que são parecidos a gente tem uh, espiritualidades que são parecidas então uh, a gente tem linguagens que, que que são podem ser diferentes a gente pode usar metáforas diferentes que nem o lack of this mas existem outras outras metáforas que são compartilhadas né então e claro que que nem nem não, não não há digamos assim uma linguagem que, que seja um conjunto um subconjunto da linguagem que seja compartilhada por todo mundo então eu posso compartilhar um subconjunto da linguagem contigo um outro com o David um outro com a Maria Fernanda um outro com, com o bolsonarista aqui que mora aqui do meu lado <risos> eu faço assim né e é, mas é, então, o, o tipo de diálogo possível e de divergência possível que eu vou ter com essas pessoas vai variar, né, Dependendo do, do contexto em que, eu, em, em que eu me encontro. Então, eu vou ter critérios, assim, parciais de objetividade eh, em cada um desses domínios, entende? Então, na medida em que eu compartilho contigo certas eh, crenças comuns sobre filosofia, sobre ciência, sobre religião, então nós vamos perfeitamente se entender e, e dialogar e ter critérios objetivos para resolver as nossas divergências nesses domínios. Mas pode ser que em outras eu não tenha, isso, isso contigo eu tenho, mas eu, eu tenho nesses outros, por exemplo, pode ser que a gente tenha divergências muito grandes de perspectivas, não só de opinião, com relação a, sei lá, a arte, ou com relação à música, né, por exemplo, né, que tu, né por exemplo, tu, tu é muito mais sofisticado que eu em música, então é certamente a tua perspectiva é bem, diferente da minha né, com relação à música. Mas mas enfim pode ser que né aqui com, com outras pessoas eu eu consigo perfeito opiniões assim visões concepções parecidas então então tem isso né tem tem essas esses, esses diálogos parciais além disso tem as dinâmicas né porque uma perspectiva as perspectivas não são estáticas elas são vão sendo afetadas umas pelas outras a gente tem dinâmicas e a gente tem isso esses esses diálogos assim mais filosóficos que são não são diálogos guiados por regras de demonstração como nas ciências né ou, de, ou regras assim de, de experimentação né? e, e, mas são são diálogos em que as pessoas uh, uh, para os propósitos da da, do, da discussão em questão elas uh, partem das premissas do seu interlocutor. Então, eu posso, mesmo não tendo a tua perspectiva, tentar me colocar na tua posição e ver as coisas da tua perspectiva e partindo da tua posição, da tua perspectiva, mesmo que eu acho que ela seja equivocada por alguma razão, eu posso partir da tua perspectiva e aí tentar dialogar contigo a partir dali. Então, eu acho que em filosofia muitos dos diálogos filosóficos são desse tipo são diálogos é, entre de, de pessoas que de perspectivas diferentes, mas que para os propostas de argumentação partem de ps, assumem, né, para a propostas de argumentação a, a, a visão de, de, de pessoas de visões que elas não não acreditam, Então existem esses esses diálogos assim parciais, né. Então é uma, é uma objetividade parcial limitada se atuada historicamente. Então e, e, certamente ela certamente tem relativismo. Mas esse relativismo não é, não é generalizável, eu acho. Do ponto de vista empírico, eu acho falso que, que, isso, que isso se generalize. É muito difícil de generalizar. Sempre tem acordos parciais, vivência, assim, linguagens parcialmente compartilhadas, sentimentos parcialmente compartilhados, teorias, enfim. Então, isso é o que eu diria.
2: Tá bom, se vocês concluíram já, podemos ir para as perguntas do chat? Vamos lá. Então, primeira Aí. pergunta da Luísa Gimeno. As diferentes perspectivas podem ser entendidas como influências ideológicas diferentes?
3: As diferentes perspectivas podem ser entendidas como influências ideológicas... Bom, existem perspectivas ideológicas distintas, né? Então, o livro, que eu citei antes, do Thomas Sowell, o livro do, do George Lakoff, o livro do Jonathan Haidt fala disso, né? Ideologias diferentes. Ideologias são perspectivas, assim, parciais. Elas são perspectivas... são Enfim, são concepções, né? Que as pessoas... São, bom, tem, tem muitos conceitos aí de ideologia, né? Mas, uh, sim, isso, esse fenômeno, se eu só dizer isso, para não entrar muito nesse assunto, porque é muito encabeludo muito, assim, né? esse, esse, esse assunto das ideologias. Mas ele é, é, é... Existem perspectivas ideológicas distintas. Então, tudo que eu falei aqui sobre perspectivismo vale também para ideologias. Então, eu, eu diria que, um, que ideologias distintas uh, salientam né? aspectos é, de, distintos da sociedade, da natureza humana e, e tendem a tomar isso como absoluto, como absolutos, tá Então, uma pessoa que é mais conservadora, por exemplo, ela tende a ter uma uma visão mais é, pessimista da, do, do potencial humano. Né? Então, eles acham que os seres humanos tendem a criar, que que, que o ser humano tende a ser viciado, a, a ter, ter, ter comportamentos imorais. Né, que, e que as instituições criadas por seres humanos tendem a reproduzir esses mesmos vícios então a gente tem que impor limites nas instituições e uma pessoa que é mais progressista tende a dizer não nós, nós temos que livrar os seres humanos né, das, das instituições que nós temos e permitir o seu livre desenvolvimento então são, são visões diferentes da, da natureza humana no fundo mas que estão baseadas em, 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 em expectativas, em sentimentos, em valores, né? Que as pessoas naturalmente têm, não é algo assim. O ponto central que eu queria dizer aqui é que não, isso não é algo, não é um fenômeno puramente ideologias não são produto apenas de, não são apenas sistemas de crenças, certo? Elas, elas têm uma, um lado assim sentimental, um lado emocional, elas, um lado espiritual. Então, existe esse balizamento, assim, das ideologias. Mas elas se apresentam como sendo absolutas, eu acho.
2: Pergunta da Priscila Ladwick. Professor, então a palavra percepção pode ser usada de duas maneiras, global e específica?
3: Sim, a palavra percepção pode ser usada de muitas maneiras. né A gente pode falar de, a gente pode falar de percepção no sentido assim literal, né? que desrespeita a nossa percepção assim, sensorial, mas a gente pode falar no sentido mais metafórico. E, né? A minha percepção da, de mim mesmo, minha percepção da, da sociedade, a minha percepção da natureza, a gente não vê essas coisas. Né? A gente não vê a sociedade, a gente não vê a, a natureza, a gente vê coisas específicas. E, além disso, tem um debate em, em, em específico assim em filosofia da percepção, porque tem, tem fenômenos globais de percepção que que são que dizem respeito assim tanto à interação física nossa com, do nosso corpo com o ambiente, quanto o, o processamento disso pela nossa consciência, enfim, pela nossa, que, que efeito isso tem na nossa mente, no nosso corpo, nossas ações. E tem um lado, um sentido de perspectiva que é mais específico, assim, com relação à, à interação uh, física, provavelmente, é dito, né? Então, sim, tem vários sentidos de
2: percepção. Pergunta da Erika Amaral. Se tem tantas coisas externas e internas que interferem nas nossas perspectivas em uma discussão, o quanto realmente conseguimos nos colocar no lugar do outro?
3: Ah, boa pergunta. Se tem, se De fato, eu acho que a maior parte das coisas que interferem nas nossas perspectivas são inconscientes. Então, hum, é, é, não é tão simples assim, né, se colocar no do outro. Mas, filho, nós, é, nós, os seres humanos têm essa inclinação natural. É, isso é uma capacidade que foi selecionada em nós. Nós temos a capacidade para empatia, né? Então Claro, tem algumas pessoas que são que são mais empáticas, outras, outras que são menos empáticas. Tem pessoas que não têm nem, quase nenhuma empatia. Então, essas aí são as que a gente chama de psicopatas ou sociopatas. Mas a maior parte de nós tem uma boa dose de empatia, bem maior do que a maior parte dos outros animais, dos outros mamíferos. E, e Então, um, nós somos capazes assim de nos colocar... Uh, no lugar do outro tanto do ponto de vista assim cognitivo né entender o que que essa pessoa está passando qual é a situação e quanto do ponto porque nós temos uma teoria da mente né? a gente a gente a gente acha que as outras pessoas não agem apenas mecanicamente a gente acha que as outras pessoas têm vida interior né então é, a gente assim como nós nós a gente sabe dos nossos próprios sentimentos das nossas próprias Uh, pensamentos, né, que a gente nem sempre manifesta exteriormente, a gente concebe as outras pessoas como sendo iguais a nós nesse sentido. Então, a gente imagina como é que elas estão pensando, como é que elas estão, o que elas estão sentindo. E isso é algo que a gente faz automaticamente. Né? Todos nós fazemos isso automaticamente e não somos capazes de fazer isso, né. Então, um, claro, eu acho que tem que ter limites para isso. Não, mas uh, é algo que, que, que é da natureza humana. Então, não, a gente não tem como deixar de fazer isso de certa maneira também.
2: Pergunta do Jonathan Siqueira Rodin. Como lidar com o aspecto da identidade a partir de uma filosofia perspectivista?
3: Como lidar com o aspecto da identidade? Qual aspecto da identidade? Não entendi. Qual aspecto? Talvez se ele pudesse especificar. Qual identidade? Uh... Bom, o que eu posso dizer sobre identidade? Identidade, assim, pessoal, talvez. Uh... Não, não sei, não sei se, não sei se você responder essa pergunta assim como ela está ter que.
2: Se quiser uh, responder agora, Jonathan, é nos comentários, fique à vontade. É. Bom, por enquanto, vamos para a próxima. Ricardo Ronchete. Pergunta. Onde propriamente a filosofia perspectivista se conecta com o relativismo? E se conecta com a filosofia rel relativista a partir de algum evento da modernidade?
3: Hum, bom, isso aqui que eu estou fazendo é uma... É um, eu estou eu tentando elaborar uma filosofia para mim, né? Então... Tem, 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 tem alguns filósofos aí que são, são tradicionalmente chamados de perspectivistas né? e hoje em dia a gente tem, por exemplo, em filosofia da ciência, tem muitas, muitos diversos autores, não muitos, mas assim, vários que estão defendendo concepções perspectivistas em ciência. Um, então, eu, é, isso, isso vem surgindo aqui, ali, né? mas é, uma, é algo que vem se acentuando, eu acho, na, no período mais recente, assim, a partir do século XIX para cá mas as raízes disso estão no início da na nossa tradição filosófica, estão no início da modernidade. E uh, isso se conecta com o relativismo, é, porque é, porque a, o tese, uma tese básica do perspectivismo, de todos os perspectivismos, é que é aquela enunciado número um ali que eu coloquei no início da apresentação, segundo qual todos os nossos pensamentos, todas as nossas falas, todos os nossos julgamentos, né, eles são situados histórica e culturalmente. Então, só que as culturas e os períodos históricos são muito são variados, né. Então, qualquer afirmação que a gente faz é relativo àquela cultura, aquele período histórico. Então, é aí que entra o relativismo, então na própria formulação da, da filosofia per perspectivista, né? Se eu aceito que as minhas afirmações são todas produtos, de certa maneira, ou estão situadas, que o significado delas está atrelado àquele período histórico, àquela cultura. Então, as nossas afirmações, os nossos julgamentos nunca são absolutos. E, e se eles fossem absolutos, nós não saberíamos, né mas, mesmo que eles fossem absolutos, nós não teríamos como saber, porque nós não temos um ponto de vista externo à história, nem à cultura em que nós, nós estamos. Então, a uh, não, que nem falou uma vez, escreveu o filósofo Quine, americano, não existe o exílio cósmico, né? a gente não tem como como se colocar da perspectiva, assim, digamos, de Deus fora do tempo, do espaço. Tudo que a gente fala, diz, pensa, é, todas as nossas filosofias, teorias, todas as nossas morais são é, justificadas e vividas é, histórica e culturalmente. Então, é, tem esse... Tem essa, essa relatividade, né, então o, o desafio é como não, é como preservar algum tipo de critério, assim, de objetividade, capacidade de, de, de deliberação, foi isso que eu tentei é, apresentar aqui na, na segunda parte da, da apresentação.
2: Outra pergunta do Jonathan. Professor, em termos políticos, o perspectivismo elimina ou diminui uma ideia de um bem comum ou um ponto em comum que una a sociedade?
3: Elimina ou diminui uma ideia de um bem comum ou um ponto em comum que una a sociedade? Ahm... Um... O que o perspectivismo pode dizer... Sei lá, estou falando como se existisse essa filosofia perspectivista, mas na verdade isso não... não... <risos> eu posso dizer o que eu diria, só, né? Eu diria que qualquer afirmação que a gente possa fazer sobre o bem comum também é situada histórica e culturalmente. Então, pessoas de períodos históricos diferentes ou de culturas diferentes provavelmente farão... poderão fazer afirmações diferentes a respeito do que é o bem comum ou de um ponto em comum que une a sociedade, né? Então a gente pode ver pode haver divergências com relação a isso, com relação à ideia de bem comum. Eu posso ter uma ideia abstrata de bem comum e, na, na prática, isso ser descrito de perspectivas diferentes. Uh, e isso, de fato, já aconteceu. Acontece. Nós isso é Na verdade, essa isso, <risos> isso é uma característica da, da nossa vida moral e política contemporânea. Né? Então, uh, então o que eu tentei mostrar aqui é que, embora a gente não tenha esse ponto de vista assim absoluto, a partir do qual a gente possa fazer afirmações ou descrever, se é bem comum, isso não significa que a gente está numa espécie de vale tudo, é porque as nossas afirmações, as diversas perspectivas, são muito, empiricamente, são bastante restringidas né? umas pelas outras. É, então, existe, eu acho que tem essas, a gente pode ter critérios espaciais.
2: Pergunta do Fabrício. Se existisse um confronto entre duas perspectivas essencialmente opostas, seria possível superá-lo para chegar numa resposta unificada?
3: Bom, se essas perspectivas são tão radicalmente distintas que as pessoas não se entendem, elas são opostas, assim no sentido de que é, a linguagem é diferente, as pessoas são muito diferentes, né? então não seria propriamente um confronto, porque para haver confronto tem que haver algo em comum, tem que haver algum tipo de entendimento. Para haver divergência, tem que haver concordância com relação ao objeto da divergência. Então, para ver tem que haver pontos de contato, né para haver esse atrito. Para ver atrito, tem que haver um ponto de contato. Ah, e, e o que e eu acho que se há pontos de contato, então, ah, há muitas balizas. Porque, ah, porque digamos, como é que eu posso dizer? Vamos ver. Quer ver um exemplo assim que é bem interessante? O, é, dois exemplos, né? Tem uma, uma pesquisadora que escreveu uma coletânea de artigos que saiu recentemente sobre perspectivas em ciência e uma pesquisadora, não sei se ela é britânica ou americana, escreveu um artigo bem interessante sobre é, perspectivas diferentes sobre o tratamento do câncer. E ela, perspectivas não, ela fala de modelos, modelos científicos diferentes para o tratamento do câncer. E ela mostra que ninguém tem hoje uma teoria empiricamente adequada e global do, do câncer, qual é a causa do câncer, né, qual são os tratamentos e, tal. e aí essa pesquisadora mostrou que uh, existem um conjunto, assim, três ou quatro modelos básicos. Então tem alguns tem alguns diagnósticos do câncer que são mais focados no caráter de assim, ambiental, né? O ambiente das células, as células estão num ambiente assim mais, mais desfavorável e desenvolvem essa doença. E outras apontam aspectos assim mais genéticos para o câncer. E aí tem a terceira que aponta outros outros aspectos. E aí, o que ela o que ela sugeriu ali no no artigo dela foi que essas pesquisas apresentam modelos diferentes de tratamento do câncer e elas, elas não precisam ser vistas como uh, opostas ou conflitantes. Elas podem ser vistas como complementares. A gente não tem... Elas podem ser vistas como enfatizando aspectos diferentes desse fenômeno global que é o câncer. Né? Então, a gente pode... Dependendo do aspecto que está mais saliente, optar por um modelo ou outro. Um modelo pode ser mais adequado para certos propósitos, menos adequado para outros propósitos. Então, ela propõe, digamos assim, uma, uma espécie de perspectivismo em relação a modelos científicos para o tratamento do, do câncer. Né? A gente não precisa eliminar, a gente não precisa dizer assim, essa aqui é, é correta, as outras estão erradas. A gente pode ir, passar de uma para outra e pragmaticamente né? e, e, ver, e ver elas como uh, perspectivas parciais, todas elas. Um outro exemplo a gente pode ver, por exemplo, na, na política, né? Na política, uh, o George Lakoff tem um livro em que ele diz o seguinte, que os pessoal, que, que as metáforas preferidas pelos conservadores para descrever o Estado, ele diz assim que uma, uma metáfora que é recorrente na, na descrição do, dos Estados, pelo menos na, na tradição americana, mas acho que isso se aplica em parte aqui ao Brasil, é... Uh, é a do, da família, né? Então, a gente vê o chefe de Estado como uma espécie, assim, de chefe de família e a, o Estado como sendo uma, uma família. Então, isso é muito recorrente. A gente vê, assim, no, no discurso aqui na televisão, a gente vê jornalistas dizendo assim, ah, o Estado não pode gastar mais do que arrecada, que da mesma maneira que uma pessoa não pode gastar mais do que ganha, né? Faz <risos> é uma analogia, analogia direta, assim, do, do, das funções do Estado com a função de uma, de uma família, que tem que ser administrada e então. tal. E o que o George Lackoff procurou mostrar foi que não, a gente não tem um único modelo de família, a gente tem um modelo de família que é mais conservador, que é o modelo do pai estrito, né? Então, as crianças, elas tendem a ser mal comportadas, se a gente não, não botar limites, elas vão, ser, elas vão se desvirtuar, enfim. Então, a gente tem que ter regras, tem que ter disciplina, tem que ter alguém que dê o exemplo e que fixe né, limites. E esse é, um, é um tipo de modelo familiar que é um modelo conservador de família. A gente tem um outro modelo que é um modelo assim mais é, maternal, digamos assim, né? Que é a família mais, que é a função dos pais é... A função dos pais, a função principal do, dos pais não é impor limites, mas é prover é pela educação, pela saúde, pelo bem-estar é, das crianças. Então, dependendo do modelo de família que a gente tem, a gente vai chegar a conclusões diferentes com relação às políticas estatais, a gente vai ter preferências diferentes com relação às políticas estatais. Isso tudo é inconsciente, né? isso que ele tenta mostrar. Né? Mas, então, então as pessoas não... né ficam ficam debatendo, 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 e parece que nunca chega nenhuma conclusão, parece que não se entendem, porque elas estão usando a, a um modelo elas, elas elas estão usando a mesma metáfora para tratar do Estado, mas elas têm modelos diferentes do que é uma família. Então só que o Jarvis Lake disse que ninguém tem só todo mundo entende né todo mundo entende, a pessoa que é, que é de esquerda entende a ideia de um pai estrito e a pessoa que é de direita entende a ideia da do, de prover e cuidar e proteger os filhos né? então uh, então por exemplo uma pessoa que pode ser muito esquerdista e gostar de filmes assim de, de faroeste americano do Rambo, enfim filmes assim que são <risos> que são tem em que o que um modelo, assim, de, de ação, de herói, é, é, de, é de, um, de, um, de um homem de valores, assim, estritos. E uma pessoa pode ser muito conservadora e ao mesmo tempo ser muito compassiva com relação à sua família, seus vizinhos, a sua igreja, né? Então, a gente não tem só uma, a gente entende os outros, entende? Então, uh, uh, então tem uma tem uma Possibilidade bem grande, assim, de, de, de diálogos, né? Se a gente pelo menos prestasse atenção, se a, gente, se a gente não apenas focasse no objeto de uma discussão, mas nas molduras que estão sendo usadas para descrever aquela, aquela situação. Então, nesse sentido, a gente pode chegar a acordos parciais, eu acho. Uh,
2: Guilherme e professor David. Se vocês quiserem tomar a palavra de novo, sintam-se à vontade. Se não, também...
0: Eu, não, eu, eu, eu quero fazer mais perguntas. Um, então... Um, é, mais uma vez, eu, eu, eu ainda estou tentando entender melhor o que, o que implicaria o, o respeitivismo e um, bom por exemplo o que o que o que significaria ser perspectivista um, na área da, da filosofia moral na na ética como por exemplo como qual é a diferença entre uma 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 uma, 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 uma filosofia perspectivista uh, na ética um, e por exemplo um a posição do expressivismo não sei exatamente como se fala isso em, em, em português de, de acordo com qual é, uh, de acordo com qual uh, um, um juízo moral uh, é meramente uma, uma, uma expressão uma, um sentimento de uma preferência uh, pessoal tá qual seria qual seria a diferença entre, entre ser perspectivista na ética, na filosofia moral, e um expressivismo? isso seria mais ou menos a mesma, a mesma posição, a mesma visão? Tá,
3: é que eu, eu acho que, assim, o expressivismo, o cognitivismo, em ética, são atitudes, assim, são posições metaéticas, né? Qual é o estatuto dos enunciados da ética, Sim. Né? Se aquilo é quando eu, quando eu faço um juízo moral, eu tô só expressando meus minhas vontades, os sentimentos, sim. ou se eu tô afirmando algo que é objetivamente verdadeiro, digamos assim, né? Então, sim. isso é uma discussão, isso não é uma discussão, eu acho, de ética, isso é uma discussão de, de metaética, ética é né? Sobre o estatuto, então, mas deixa só, então, eu acho que uh, uma discussão in, in mais, mais próxima, eu acho, da ética a gente teria quando a gente compara, por exemplo, uma, uma ética de tipo assim utilitarista com uma ética de tipo uh, com é, ética de virtudes ou uma ética kantiana, né, de, de Deveres. E então um desses autores que eu mencionei, o Jonathan Haidt, ele, ele explicitamente trata disso. Ele diz assim. Uhum. Ele se coloca como um pluralista em ética. Ele diz que nós temos, senti nós temos um conjunto variado de sentimentos morais, né? tendo assim o um sentimento de, enfim, ele elaborou uma teoria até sobre isso. Nós temos assim o um sentimento de, de justiça, sentimento de, de, de empatia, ou igualdade, de autoridade, respeito à autoridade, de lealdade, são senti né? de senti de liberdade, de liberdade de sacralidade, né? então, são sentimentos morais básicos e universais ou quase universais. Uhum. Todos os grupos humanos têm esse, esses, pelo menos esses sentimentos, talvez outros. E só que as pessoas não, não, elas não, elas não enfatizam por igual esses sentimentos. Então, algumas pessoas dão mais ênfase a uns e menos a outros, tá? então tem algumas pessoas, por exemplo, assim, em ambientes como o nosso, que é um ambiente assim universitário, as pessoas tendem a valorizar mais uh, princípios de justiça, por exemplo, e de igualdade, e, e não valorizar tanto uh, questões de lealdade, o respeito à autoridade ou sacralidade. Então, as, as éticas, né? Esse tipo que a gente vê assim, eu vejo, eu vejo para mim, assim, eu me identifico um pouco com isso. E eu vejo também nos estudantes, né, quase todas as questões, as questões principais são questões de justiça e igualdade. então, quando alguém fala em lealdade, é o, o, o a respeito à autoridade, as pessoas, ah, isso aí não importa tanto sim. mas se tu vai numa numa como aqui numa cidade do interior do Brasil, se tu vai, vai entrevistar o pessoal, ali, um gaúcho aqui que vem numa, numa estância aqui eles dependem uns dos outros ali para Quer dizer, não tem hospital próximo, né, depende pra, da comida, então eles, as relações que eles têm uns com os outros são diferentes, as relações que nós temos aqui, a gente vai no supermercado e compra comida, se quebrei a perna eu vou no hospital, chamo o SAMU e uma pessoa que eu não conheço vai me levar de ambulância até o hospital, onde eu vou ser tratado por um médico que eu nunca vi antes. Mas no interior não é assim, né, então se tu não tem uma relação de lealdade com os teus amigos e vizinhos próximos, a tua vida tem risco. Então, a lealdade é muito mais valorizada nesses ambientes do que, do que aqui nos ambientes das cidades grandes. Então, isso produz éticas diferentes. Né? E aí, o Jonathan Reid diz: olha, não posso dizer que uma é melhor que a outra. Né? Elas, são, elas servem a... a tem tipos de vidas diferentes e as pessoas levam... Não, não, a, tendem a, a... A ter sentimentos morais mais predominantes num caso ou no outro. E, então, ele diz né, uh, ele existe essa variedade, essa pluralidade né, de, de, de predisposições morais que as pessoas têm. E a mesma coisa com relação às teorias morais. Ele diz assim, uh, dependendo do tipo de questão que a gente está tratando em ética, uh, algumas teorias morais se mostram mais adequadas do que outras. Então, por exemplo, quando a gente está tratando de questões de política pública, quanto é que o Estado brasileiro deve gastar em educação no ano que vem? Quanto que ele deve gastar em saúde, quanto que ele deve gastar na agricultura. A gente faz um cálculo, quando a gente, todo mundo faz um cálculo. Nós fazemos, os políticos fazem, os administradores fazem, eles fazem um cálculo, né? Vamos gastar tanto em educação porque isso aí vai ter tal e tal efeito. Vamos gastar tanto em, em a, a agricultura porque, enfim, isso vai produzir tais e tais resultados. Então é uma ética de tipo consequencialista ou utilitarista, né? que se usa quando a gente está tratando desse tipo de questão. Quando eu estou tratando de questões de tipo, por exemplo, quando um médico está tratando de, de, lá, de transplante de órgãos, quem é que deve ser tratado primeiro, aí questões consequencialistas tendem a, a ser, assim, parecer meio, meio, é, meio, assim, indefensáveis. Ou pelo menos, assim, as pessoas acham hum. que ela tem consequências estranhas, né? Então, hum. eu não vou pegar um... Entro, entro, eu tenho cinco pessoas lá que estão precisando de doações de órgão, entra um motoboy saudável lá para entregar um medicamento, eu vou matar o motoboy para salvar cinco pessoas, eu não posso fazer isso, né? ninguém faria isso, não seria ético. Então, nesse caso, a gente, a gente trata a vida né, humana como, como sendo um valor absoluto, a gente tem a usar uma ética de tipo kantiano, deontológica, né em, em que a gente valoria, tem alguns valores ali que se apresentam como sendo absolutos, e todos nós fazemos isso em alguns domínios. Né? Tem, todos nós temos alguns valores que a gente trata de maneira absoluta. Por outro lado, quando a gente está tratando de relações pessoais, familiares, por exemplo, quando eu estou pensando aqui na educação dos meus filhos, né? é, o que é melhor para eles, como é que eu vou fazer, eu, a gente tende a adotar uma, uma ética de, vir, de virtudes. A gente tende a dizer assim, não... Uh, né, até dizer assim o que, que é que ele particularmente precisa então eu não parto de princípios nem né, penso nas consequências eu, eu eu procuro ver a singularidade da situação dele então o Jonathan deontologista diz nós somos assim a gente faz isso já entendeu nós somos já perspectivistas <risos> e em, em ética a gente tende a, eu não sou pessoa não sou consequencialista nem deontologista no relacionamento com a minha esposa, com, com os meus filhos, com meus pais, né? E a gente tem a adotar uma ética de tipo do, mais das, das virtudes, mas para algumas questões é, a gente é mais kantiano, para outras a gente é mais é mais consequencialista. E eu acho que eu acho que mesmo mesmo se a gente estivesse tratando de metaética a gente poderia fazer isso também, porque é mesmo mesmo que vale pra, o, o, o mesmo que vale para a pergunta que tu me fizesse sobre internalismo e externalismo, acho que vale aqui. aqui essas posições em metaética ética também elas tendem a enfatizar aspectos diferentes do fenômeno global da ética. Né? Então, é claro que existe um aspecto da, da ética que consiste na expressão de, uh, de sentimentos, emoções, estados interiores. E existe um aspecto da ética que é mais objetivo. Que é, um, que é mais calculado, que é que a gente está lidando assim com coisas que aparecem para nós como sendo valores absolutos, sagrados até às vezes. Então, a gente não não tende a achar que isso é mera expressão né, do estado é. uh, interior. Então, eu acho que essas escolas de metaética elas tendem a pegar um aspecto do fenômeno ético global e tratar ele como sendo absoluto. Então, o que o perspectivista, o perspectivista diria não não é absoluto, ele é relativo, né? ele é parcial.
0: Sim, mas mas tem também a possibilidade de que você separou entre diferentes questões sim, e, e, e áreas, mas, mas, mas também em, em algumas áreas a gente... A gente, a gente é deontologista assim, em outras áreas. Na família, a gente é uh, virtual ethicist. Um, mas, claro, mas, 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 mas tem, tem situações em que, por exemplo, se eu fosse médico trabalhando num hospital, eu um membro da minha família chegou... Então eu, eu eu seria eu seria deontologista o, o, o virtual ethicist? Um, então acho que você você não mesmo mesmo enquanto perspectivista uh, às vezes é, é difícil separar um, tipo entre diferentes áreas uh, um, e, 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 e só falar que é, na família sou virtual ethicist, um, enquanto médico sou dentologista porque tem situações em que em que essas essas um, onde você tem overlap onde você tem onde, onde você não consegue separar entre 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 essas, essas áreas e então situações você tem você você, você precisa acho que mesmo enquanto perspectivista você, você precisa mais você precisa falar mais você precisa uh, um, decidir qual qual seria uh, talvez a, a a perspectiva ética uh, uh, correta
3: sim é. é eu acho que aí teria que a gente teria que ver casa a casa tá eu acho que não, é. não porque não não teria uma resposta geral se eu desse uma resposta geral para todos os casos que em todos os casos eu não seria perspectivista porque, porque se, justamente o perspectivismo é. diz que todas as afirmações são situadas historicamente e, e culturalmente, contextualmente, né? Então eu teria que ver qual é o caso em, em particular é. em, em questão. Então essa é uma filosofia bagunçada, por isso que eu acho que ela é uma <risos> tip, tipicamente brasileira. <risos> isso é um carnaval, né? Ela é meio, Eu acho que tem um lado meio. Ela corre o risco de ser incoerente mesmo. Mas eu acho que. Isso, isso é assim que nós somos. Pelo menos nós brasileiros. Tá, tá. <risos> e, Maria Fernanda, quem sabe a gente vai encerrando?
2: Sim, a gente está no limite e... do tempo.
3: Tá. Senão vai ficar muito comprido, né?
2: Tá, eu só peço que vocês não saiam daí quando terminar. Tá bom? Uh, e para o pessoal que deixou outras perguntas que não foram respondidas, elas vão ser respondidas posteriormente e vai ter um novo vídeo aqui no canal. Bom, obrigada tá. a todos que acompanharam. Quer falar? Professor? Não, não.
3: Quero mandar um abraço, <risos> quero mandar um abraço pro Fábio Venzon, caso ele
2: isso. <risos> tá bom. Uh, obrigada a todos que acompanharam a live até aqui. Obrigada, professor Rogério, por compartilhar sua pesquisa com a gente. Obrigada, Guilherme, pela participação e o professor David. Uh, obrigada também o Rocha, Santiago e a Desirê, que hoje cuidaram da parte técnica. E, como sempre, obrigada à professora Priscila e ao professor Nicolai, que estão por trás das câmeras. Eu já deixo aqui o convite para a live da semana que vem, dia 17, que, inaugurando o Eixo Democracia e Desafios Contemporâneos teremos uma mesa redonda sobre as crises das repúblicas, contando com a participação de Maria Isabel de Monde, Heloísa Starling e Marina dos Santos. Peço novamente que curtam o vídeo e nos acompanhem nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Boa noite!